טוב, אנחנו חוזרים בפרק ז'. מבחינת הזמן אנחנו נמצאים כעת בימי הסליחות. נכון, הספרדים התחילו לבקש סליחות הרבה יותר מוקדם, אבל אצל אשכנזים הימים האלה נקראים ימי הסליחות, שהם יש להם אופי אחר מכל שאר חודש אלול, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, וזה משתלב בצורה הכי חזקה שיש עם ממש מלמד היום בפרק ז'. גם הספרדים נמצאים כבר אחרי חי באלול, כלומר נמצאים כבר הרבה יותר פנימה, לצורך ימי חשבון הנפש, הקרובים ביותר לראש השנה, זה כבר שלב הרבה יותר מאוחר, זה כבר ממש לא חודש אלול הקלאסי. כתוב, הרבי הקודם כותב בשיחה, במכתב, שבחודש אלול עושים תשובה על מחשבה, דיבור ומעשה. מה שנקרא בלשון החסידות לבושים. דיברנו עליהם הרבה מאוד בקוטי המרים. מעשים לא טובים, דיבורים לא טובים, מחשבות לא טובות. או אולי אפילו על מעשים ודיבורים ומחשבות טובים, רק שיכלו לראות יותר טוב. בימי הסליחות כבר לא עושים תשובה על זה. בימי הסליחות התשובה כבר צריכה להיות ברמה יותר עמוקה. היא צריכה להיות על המידות, על הרגשות. מידות, שכדברים חסרות מידות לא הכוונה עמדות המידות של ספרות המוסר, אלא על הרגשות. בראש השנה עושים תשובה, מה שנקרא, על עבודת המוחים, עשרת ימי תשובה על הרצון, ויום כיפור על התענוג. נשמע מילים מאוד מפוצצות. היום נבין קצת, באמצעות מה שאנחנו מבינים היום בפרק ז', מה הפירוש תשובה על רגשות, ומה המשמעות, בפרק ז' אנחנו הולכים להיכנס לעומק שלו, יש כאן דברים מדהימים שדיברנו עליהם שבוע שעבר קצת, התחלנו לגעת בהם, אני מקווה שהיום מספיק יותר. אבל uh, לאו דווקא יותר בכמות, יותר באיכות, מספיק ונבין כי אנחנו נמצאים, זה ממש uh, חביבה מצווה בשעתה כתוב. תשובה כל, כל הזמן, אין זמן שזה לא שעתה של תשובה. יהודים צריכים להיות כל ימיו בתשובה. אבל uh, פרק ז' הזה הוא ממש כמו תפור, על הימים האלה ממש, ממש על הימים האלה אנחנו נמצאים ממש בימים שבהם צריכים ללמוד ולקיים את מה שכתוב פה בפרק ז'. אז אני אתן הקדמה שתזכיר לנו קצת, תרפרש, מה שדיברנו בפעם שעברה, בפעמים שעברו. אז הוא הזקן לקח אותנו למסע. במסע הזה הוא הראה לנו שהנפש שלנו היא בעצם חלק משם הוויה ברוך הוא, ובתוך שם הוויה בעיקר, בנפש שלנו יש את כל שם הוויה, אבל בעיקר את האות ה' של שם הוויה, ה' האחרונה. ה' האחרונה של שם הוויה, שזה יורד, ומפה מגיע, מפה בסופו של דבר יורד עלינו. כשאנחנו עוברים עבירה, אנחנו לוקחים את שם הוויה, את ה' של שם הוויה, וסוחבים אותה איתנו למקום, למקום הטומאה, למקום הקליפות. המשימה היא לחזור להיות מי שאנחנו באמת, להחזיר את ה' למקורה. מה זה למקורה? לא הכוונה היא ללכת לחפש על הרים ולחפש על גבעות, אלא להיות מי שאני אמור להיות באמת. ואז אנחנו מחזירים את ההי למקורה, זה נקרא תשובה תשוב ה'. זה המהלך שהוא הסביר עד עכשיו. איך עושים את זה? מה הדרך? אז הוא אמר שכדי לעשות את זה צריכים שני דברים, דרך האמת והישר. שבוע שעבר דיברנו רק על המילים האלה, דרך האמת והישר, כל השיעור.
שנקודת הדברים של דרך האמת והישר, אני אומר את זה עכשיו בשפה קצת עמוקה יותר, שלא דיברנו בשבוע שעבר, על פי מה שדיברנו בשבוע שעבר, וזה בדיוק מה שאנחנו קוראים עבודת הרגש. בשבוע שעבר דיברנו על זה שזה צריך להגיע בפנים, ולא יכול להיות דבר חיצוני. אני רוצה לחדד את זה. על בסיס שיחה של הרבי על פרק ז', שיחה של הרבי מאוד רחבה, מאוד יפה, אני לא אחזור את כולה, אבל הנקודה מה שהרבי מסביר זה דבר נפלא. מעשה, כידוע לכולנו, יכול להיות מעשה מת. מה זה מעשה מת? אתן לא מניחות תפילין, אני מניח תפילין. כשאני מניח תפילין, כשכתוב שבעלה מניח תפילין, זה גם עליה. אז כשאני מניח תפילין, אני יכול לעשות את זה בצורה מאוד פרקטית. האם זה אומר שיש כאן שעבוד המוח והלב? ממש לא. אתן מקיימות בלי סוף מצוות, ברוך השם. נשים הן למעלה, הן נמצאות במקום יותר גבוה מאשר קיום מצוות הרגיל. רוב הדברים שנשים עושות, כשנשים מחלפות את, את הילדים שלהן בתלמוד תורה, בוודאי שזה עם רגש. זה אי אפשר לעשות בלי רגש, כי זאת אישה, אישה היא מטבע הדברים יותר קרובה אל, אל, אל הדברים כמו שהם למיטתה. אבל גם נשים יכולות, יכולות למצוא את עצמן, מקיימות דברים, עושות דברים לפי הספר. מגיע כעת ימי הסליחות, טוב, לא יודע אם נשים אמרות סליחות, לפעמים כן, לפעמים לא, כל אחת איך שהיא רוצה, אבל לפעמים אנחנו ככה, מגיע תאריך, אז אנחנו מקיימים אותו, כי כך כתוב בלוח שנה. מגיע עכשיו ראש השנה, אז ראש השנה, אנחנו צריכים לדבר שופר, כי זה ראש השנה. וזה יכול שופר, יכולה להיות בתוך הנוער. יכולה להיות דבר שאני מצפה לו, מחכה לו, וכשהוא קורה, אני שם, אני שם, אני בתוך העניין. למה אני בתוך העניין? כי יש משהו שהרים את זה. משהו הרים את זה. מה מרים? את כוח המעשה, כתוב בתניא בכותי המרים, כל מעשה צריך שיהיה לו כנפיים. אם אין לו כנפיים, בלשון אדמו"ר הזקן בשם הזוהר, הוא לא עולה לשמיים, הוא לא עולה למעלה. איזה כנפיים הוא צריך? אהבה ויראה. תחילו ורוכים, אהבה ויראה. כל דבר ודבר צריכים שיהיה לו כנפיים, אהבה ויראה. ואם אין אהבה ויראה, זה אומנם מצווה, את רצון השם קיימנו, אבל זה לא רומם אותי, אני לא התרוממתי. קיצור יוקות יוסף הקצר, וי. הכל בסדר. אבל אני לא התרוממתי. התרוממתי, התקרבתי לקדוש ברוך הוא. לא הייתה פה התקרבות. כדי להגיע להתקרבות, ובמיוחד כאשר עוסקים בנושא המרכזי והחשוב ביותר של תשובת התא, שהוא, מה היסוד של תשובת התא? קבלת עול, מלכות שמיים. כמו שדיברנו בפרק הראשון בהרחבה הגדולה, שעיקר המלחמה, עיקר הבעיה שלנו, זה המרידה. עיקר הבעיה שלנו שאנחנו לא ממושמעים. ואם כעת אני מחליט, אני מקבל על עצמי מרגע זה ואילך, אני עושה מה שצריך לעשות. ההחלטה הזאת צריכה כנפיים. ההחלטה הזאת צריכה להתרומם מתוך תוכי ולהרים אותי ביחד איתה. לא יכול להיות שאני אעמוד בימים האלה של ימי הסליחות. לא יכול להיות שאנחנו נעמוד בימים האלה של ימי הסליחות ונדבר גבוהה גבוהה על הרצון שלנו להשתפר בכל מיני תחומים. כשבסך הכל אנחנו עומדים, אני עומד, והמעשים שלי עומדים לידי ואני רוצה לעשות מעשים טובים. לא, זה לא תשובה. תשובה זה והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. תשובה פירושו שאני מתרומם. תשובה פירושו שאני נמצא נפשית במקום אחר. תשובה פירושו שאדרבה, המציאות הזאת היא שאני עומד. טוב, סליחות, אני לא יודע מה אתן אומרות או לא אומרות, אבל כשאני עומד תחת הטלית ואומר סליחות, ומזיל דמעה או לא מזיל דמעה, אני אמור להתרומם. אני אמור להתרומם ולהתרומם ולהתרומם ולהתרומם. משהו פה אמור להרים אותי. משהו פה אמור לקחת אותי למקום אחר. עד כדי כך. לא כתוב פה, כתוב במקום אחר, שאפשר לומר על זה שזה הפירוש שהעבירות הופכים למצוות. זדונות נעשו לו כזכויות, כי בזכות העבירות אני יכול להתרומם ככה. מהו אותו דבר שמרומם אותי? 
כדי שאדם יתרומם באמת, הוא צריך שני כנפיים. אהבה ויראה. הוא, או בצורה יותר עדינה, הרבי מביא משל מדהים שממש מסביר את כל הפרק הזה. משל מדהים. כדי שאדם יהיה מודע, כשמדברים פה על קבלת המלכות, הרי נקודת ההבדל בין חודש אלול בכלל לימי הסליחות, שבימי הסליחות אנחנו כבר מריחים את ראש השנה. בימי הסליחות בימים האלה, שנמצאים בעשור, בחלק השלישי של חודש אלול, כן? נמצאים כבר בכ"ג באלול. אנחנו כבר מריחים ריח חזק מאוד, הנה ראש השנה מתקרב, עוד שבעה ימים. אנחנו נמצאים עכשיו יום ראשון בערב, שני בערב, עוד שבעה ימים, ראש השנה, כן, היום, עוד שבעה ימים. שישה ימים. אז הריח החזק של ראש השנה הוא מה שמניע אותנו. מה זה ראש השנה? ראש השנה, אצל כל מיני קהילות בישראל זה יום מדהים. אה? המלכת, המלכת, הכתרת המלך. ראש השנה זה הכתרת המלך. כל היתר זה דברים צדדיים שהם נובעים מכך שזה יום הכתרת המלך. אבל הוויידה, עבודת היהודי בראש השנה, זה רק הכתרת המלך. מה זה הכתרת המלך? הכתרת המלך פירושו של ראש השנה זה זמן שיהודי נעמד מול הקדוש ברוך הוא בזמן תקיעת שופר ואומר לעצמו בצורה הכי מוחלטת שיש אני עבד של הקדוש ברוך והקדוש ברוך הוא מלך עליי ואני עבד שלו והוא מלך עליי ואין לי שום דבר אחר בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא שיהיה מלך עליי כדי להגיע לתודעה הזאת ושימו לב סתם יש את הניגון של הדמור הזה כן המפורסם אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה בטח כולם מכירים אותו הניגון המיוחד שאיתו כל התפילות מתחילים בראש השנה ומנגנים אותו בראש השנה בלי הרף כי זה הניגון של ראש השנה, ניגון ההכתרה חשבתי לעצמי, אבינו מלכנו אבינו מלכנו, כן? אז כל השנה אומרים אבינו מלכנו אבינו אתה תפילה, אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה בראש השנה לא אומרים אבינו אתה אבל אומרים אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה חשבתי לעצמי למה לא אומרים אבינו מלכנו מלכנו אתה? למה לא אומרים אבינו מלכנו? כמו שאומרים אבינו מלכנו אבינו אתה תגיד אבינו מלכנו מלכנו אתה מה זה אין לנו מלך אלא אתה התשובה היא כדי שלא יהיה לך מלך, נשבורכו, כדי שהוא יהיה מלך שלך, הדרך היא שאין לך אף מלך אחר. מה זה אין לך אף מלך אחר? לא, לא המעמד החברתי, ולא מה חושבים עליי אנשים, ולא איך אני נראה, ולא מה אני עושה, ולא מה אומרת חמותי, ולא מה אומרת גיסתי, ולא מה אומרים האחיינים שלי, אלא אין לנו מלך אלא אתה, יש מה שאני מאמין בו, ועם זה אני הולך עד הסוף ראש בקיר. זה הפירוש שלנו מלך אלא. כדי להגיע למלך, אני חייב שיהיה לנו, זה נקרא קבלת המלך שלנו. בראש השנה זה זמן של קבלת עול מלכות שמיים, זאת עבודת היום. ולכן בראש השנה כל יהודי ויהודייה, מרגע כניסת ראש השנה, שראש השנה מסתיים עסוק כל הזמן בדבר אחד, אמירת תהילים. אומרים תהילים, אומרים תהילים, אומרים תהילים, אומרים תהילים, למה? כי בעצם מתמסרים לאותיות הקדושות של התהילים, בזה אנחנו מתמסרים ומוסרים את חוש הדיבור שלנו, את כל מה שיש לנו לקדוש ברוך הוא באמירת תהילים, בשקידה באמירת תהילים. אבל זה חייב להיות עם נשמה. יכול להיות בן אדם, הגיע לוח השנה, הגיע ראש השנה, אז יושבים רגל על רגל ואומרים תהילית, זה לא הפירוש להתרומם. אומר הרבי, זה ממש פרק ז', הרבי אומר את זה על פרק ז', הרבי לא מדבר על ראש השנה, הרבי מדבר על פרק ז', עצום. כדי שאדם יקבל מלכות, קבול עשרה אלפוס, קבלת המלכות, ראש השנה, יש בזה שני אלמנטים. אלמנט ראשון, מודעות. מה הכוונה? אם אני לא יודע שיש מלך, אני לעולם לא אתמסר. ולאו דווקא שאני יודע שיש מלך. אני יהודי דתי, נולדתי בבית דתי, ואני כל היום עושה דברים של דתי. יכול מאוד להיות שאני בכלל לא מודע לכך שיש מלך, כי זה פרח לי מהזיכרון, פרח לי מהתודעה, פרח לי מהחיים. אני לא מודע לכך שיש מלך. 
ושל המלך הזה יש מה לומר לי. ושהמלך הזה, והנה השם ניצב עליו ומלוא כל הארץ כבודו, הוא מביט עליו, הוא בוחן כליות ולב עם עבדו כראוי, כמו שלמדנו בפרק מ"א, ולמדנו ולמדנו ולמדנו, מי שזוכר, דיברנו על זה בלי סוף, שקדיש ברוך הוא עומד ורוצה שאני אקח אותו למלך עליו, וקדיש ברוך הוא יש מסר אליי, לא לכלל ישראל. וקדיש ברוך הוא אין מסר לרב קנייבסקי ולרב גור אריה. לרב יש, לקדוש ברוך הוא יש מסר אליי, 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 אני הקטן, וקדיש ברוך הוא רוצה אותי, אותי. והשני, יכול להיות אדם שיודע שיש מלך, הוא יודע שיש מלך. But, I don't care. אכפת לי. בשרירות ליבי אלך, כמו שכתוב בקריאת התורה של השבוע, והרבה, לא הרבה מאוד, תמיד, כל אחד מאיתנו, לא יודע עליכם, אני יודע עליי, זה רוב הזמן. אני יודע שיש מלך, הכל בסדר. אבל, אבל הנושא הזה לא מזעזע אותי. הנושא הזה לא מרים אותי. אני חייב לעסוק בעבודת המידות החסידית, לא עבודת המידות של גאווה כעס. מידות כוונה רגש, כן? אני חייב לעבוד, לעסוק שהמעשה יתרומם. שכשאני ניגש לקבל על עצמי יום מלאכות שמיים, שכשאני עומד בראש השנה ואומר בתפילה, אלוקינו ואלוקי אבותינו מלוך על העולם כולו בכבודך, שאני אהיה פי וליבי שווים, מה פירוש? לא רק באותו רגע, כי יש תפאורה של בית כנסת וכולם מתרגשים, ראש השנה יש תפוח בדבש. אלא מכיוון שאני מבין שהקדיש ברוך הוא בכבודו ובעצמו פונה אליי, מבקש ממני תכתיר אותי למלך. ואני בהחלט מעוניין בזה. ויש פה שני הצדדים, גם מצד הקדוש ברוך הוא וגם מצידי, שזה אהבה ויראה. אהבה זה מצידי, יראה זה מצד הקדוש נו, איך עושים את זה? זה דרך האמת והישר. דרך האמת זה לזכור את השליחות, לזכור את הקדוש ברוך הוא. דרך הישר ולקחת על זה אחריות, שזה יהיה אכפת לי. וזו העבודה של הימים האלה של ימי הסליחות. כל זה מגולם במילים הנפלאות של סליחות. המילים של סליחות, מה המילים של סליחות? לך השם הצדקה, ולנו פושט הפנים. לך השם הצדקה פירושו. ריבונו של עולם, אתה צודק, אתה פה, אני מודע לך. ולנו פושט הפנים, וזה אמור לזעזע אותי. לך השם הצדקה ולנו בושת הבנים. לך השם הצדקה, אתה פה. אתה פה ואתה צודק ואתה יחידי ואתה... אין עוד מלבדו במובן של... אין עוד מלבדו לא שאובמה לא, לא, לא מלך העולם. אלא אין מלבדו פירושו שאני לא מלך העולם. ולנו בושת הבנים. וזה אמור לזעזע אותי. זה אמור להרעיד אותי. איך? וזה הפירוש שמרימים את ההיא. שהיתתה, היתתה המעשה, מתרומם, מתחבר לאמת, מתחבר לרמת הרגש. בואו נראה בפנים. אולם דרך האמת והישר, אמת וישר, מבחינת תשובת התא, היתתה הנ"ל, הם בית דברים דרך כלל, זה שני דברים באופן כללי. האלף, הדבר הראשון, הוא לעורר רחמים העליונים עם כל הרחמים על נשמתו ונפשו האלוקית שנפלה מגרא רמא חיי החיים ברוך הוא, לבירא עמיקתא, הן היכלות הטומאה הסטרא אחרא, הן היכלות הטומאה והסטרא אחרא, ועל מקורה, ממקור החיים, הוא שם הוויה ברוך הוא, וכמו שכתוב, וישוב אל הוויה וירחמהו, פירוש לעורר רחמים על השפעת שם הוויה ברוך הוא, שנשתלשלה וירדה תוך היכלות הסטרא אחרא, הטמאים לחיותם, על ידי מעשה אנוש ותחבולותיו ומחשבותיו הרעות. כמו שכתוב, מלך אסור ברעתים, ברעיתי מוחה וכולו, מבחינת גלות השכינה כמו שאמרתי על יונה הנביא, נכון? זה בדיוק זה. 
עבודת הרחמנות פירושו לזכור שאני בתוכי יש שם אביי ברוך. מה זאת אומרת? בלי כותרות גבוהים, בלי, בלי כותרות גדולות, גדול, בומבסטיות. שלי יש ייעוד, שלי יש שליחות, שלי יש את הכוחות, שלי יש את הכלים, שאני לא כזה קטן כמו שחושבים, אני הרבה הרבה יותר גדול מזה. שלב ראשון של ההתבוננות. שלב שני, ומה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם זה? והפער בין מה שאני לבין מה שאני עושה עם זה אמור לגרום לי להתעורר ברחמים. על מי? על הקדוש ברוך הוא. וישוב אל הוויה וירחמהו. מה פירוש לרחם על הקדוש ברוך הוא? לא על הקדוש ברוך הוא, על הקדוש ברוך הוא שבתוכי. על הנשמה. כלומר, לרחם לא בלשון של רחמים עצמיים של, של מסכנים, אלא בדיוק הפוך. לרחם ממקום שאני מסתכל ואני אומר, לנסות לקחת צעד אובייקטיבי ולהסתכל, זה הכי מזעזע. זה הרי לא אמור להיות ככה. לא יכול להיות שאני קיבלתי את הכוחות האלה, וזה מה שאני עושה. שזה במקרה הטוב מבזבז אותם ולא עושה איתם שום דבר. במקרה הרע משתמש בהם לדברים לא טובים. אבל במקרה הרע לא צריכים לדבר, כי אני מוכן כן לא לדבר על זה, אנחנו לא צריכים לדבר על זה. ממש ברמז. עשית רעך עצמאי, לאו דווקא הכוונה פה ממש למעשה עבירה. הרי לפי הדמור הזה, כן, כל דבר שהוא לא ניצול של הדבר הטוב, כבר. עצם העובדה שיכולתי יותר. ויכולתי יותר לא כל כך כתוב בספרים, אלא יכולתי יותר כי, כי, כי באמת יכולתי יותר. ראיתי שיחה נפלאה של הרבי הקודם בשבוע שעבר, משהו מדהים. הרבי הקודם אומר, השיחה שלך היא אלול. אמרתי לכם את זה, מה זה? הרבי הקודם אומר, שאלמור הזה כאן כתב ספר של בינונים. לא ספר של צדיקים ולא ספר של רשעים. אמרתי לכם את זה? משהו מדהים. למה? כי אדמור הזה כן אין לו עסק, לא עם צדיקים ולא עם רשעים. הוא אומר בקריצת עין. מה הכוונה? יש אנשים שכל השנה הם צדיקים. מגיע חודש אלול הם אומרים, עכשיו אני רשע, עכשיו צריכים להרגיש רשע כדי לחזור בתשובה. אנשים כאלה אדמו"ר וכן, אין לו מה לדעת. אבל מישהו בינוני, כלומר, שיש לו התמודדויות, ומודע לכך שיש לו שליחות, ואתה מקיים אותה. אליו אדמו"ר זה כן מדבר. ואילו הרוב, כן? מידת הבינוני, מידת כל אדם, כתוב בגמרא. מידת הבינוני, לא הכוונה שיש לו מחצה זכויות, מחצה אבנות חג ושלום, יכול להיות כולו זכויות. אבל עדיין מדובר פה במרחק בין מה שאני יכול לעשות ומה שאני עושה, וזה נקרא גלות השכינה. למה זה גלות השכינה? כי המרחק שלי מהקדוש ברוך הוא לא נמדד במעשים, ב-V ו-X בקיצור ילקוט יוסף הקצר. המרחק שלי מהקדוש ברוך הוא נמדד בכמה אני קשור אליו, כמה אני מחובר לשליחות שלי. זוכרים את פרק ל' בתניא, שיכול להיות ששכן בבית ממול שלא מקיים מצוות קרוב יותר לקדוש ברוך הוא ממני, כי הוא כן מקיים את השליחות שלו? השאלה שלי צריכה להיות תמיד עליי, רק ביחס לעצמי. אחד מהמנועים הכי קלים של יהודים חרדים, הכי קשה להם לחזור בתשובה. למה? כי יש שתי מנועים שכל יהודי נורמלי חרדי משתמש בהם. שתי מנועים של סינון. מנוע ראשון זה מנוע יחסיות. העובדה שיש אנשים שנוסעים בשבת זה הדבר הכי כיף בעולם. כי אני הרבה יותר טוב מהם. במילא, אז אני כבר ברשעים לא נמצא. ועובדה שיש אנשים שהם רשעים, אני לא. אז כבר, איך אומרים ביידיש, וינור וי, אני כבר בצד הטוב. 
בסדר, אבל אם אני עושה מפה גדולה, כל אחד מאיתנו, אני לא מדבר דווקא על יהודי שגר בבני ברק, אני מדבר על עצמי. אם אני עושה מפה גדולה, ושם את כל היהודים על המפה הזאת, ואני עושה קו באמצע, איפה אני נמצא? בטוב או ברע? זה בטוח, בטוח שאני בטוח. אני מסכים. אני רק אומר מה קורה אצלנו בראש. אני לא אומר שזאת האמת. זו ממש לא האמת. ממש לא האמת. דבר שני, יש כל מיני מצוות שהחלטתי לדלג עליהן, ואני לא מכניס אותן בתוך החישוב. מלא מצוות שמשום מה החלטתי שאני פטור מלקיים אותן. כמו למשל, כל מיני חלקים מאהבת ישראל, כל מיני חלקים בלשון הרע, לא משנה. כל מיני מצוות שהחלטתי מלכתחילה ש... טוב, זה אנחנו עושים בצד. זה מותר לי, זה מותר לי, אדם עובר עבירה בשנה הבאה נעשה לו כתר, ואז כאילו בחלק הזה של האמצע, אני מוצא את עצמי די קרוב לצדיק גמור, אני רק פה ושם צריך לחשוב איפה אני חטאתי. דרך אגב, גם, גם הלא דתיים זה אותו דבר. יש את האלה שהם נגד מדינת ישראל, והם הולכים לחו"ל לדבר נגדנו, כן? והם מפרסמים, אז אנחנו הטובים. עכשיו, יש חלקים של המצוות, שמע, תשמעו שבת שבת מלאה, אתה נפלת על הראש, לא שייך, כן? לא בחלק שלי. מה מבקשים ממני? אני עושה קידוש כל שבוע, מה אתה רוצה ממני? אני בסדר גמור. כולנו חושבים ככה. זה שתי מנוע שעובד במוח של כל אחד. אני בסדר, אני. אנחנו כל היום אמורים, עסוקים בלפמפם לעצמנו במוח, שאנחנו בסדר. לא יודע, רוב האנשים, אני לפחות. עסוק בלפמפם לעצמנו במוח, אתה בסדר. ואת הדבר הזה צריכים למחוק. וזה האמירה ככה. אתה לא מתחיל להיות בסדר. למה אתה לא מתחיל להיות בסדר? לא מודדים אותך כאלה, זוכרים את הסיפורים החסיד של הדמור וכן שעבר, שלב אחרי שלב אחרי שלב, לא מודדים אותך לפי השקל עשרים של המנורה, מצד אחד, מצד שני גם כן לא מדברים כאלה, מה אתה מול הקדוש ברוך הוא, זה דברים גבוהים מאוד, זה לצדיקים. מה אתה מול עצמך? מהו שם הוויה שלך? את מה אתה אמור לעשות ומה עשית עם זה, אלוקים? מה עשית עם זה? אפשר לסגור? אה? לא, היא לא קרה. יש שם חדולת פה מה... כן. למה העניינים מול לא מדובר, לא מדובר, בוא נחשוב כעת איפה אני יכול להרגיש את עצמי טמבל, איפה אני יכול להרגיש את עצמי גרוע. בוא נחפש. או, אז אני יותר גרוע מזה, כי יש הרי צדיקים שיצטרכו יותר. טוב, אז יש צדיקים שיצטרכו יותר. מכירה את הסיפור עם רב זושל. בניין האב של חסידות. שאלו אותי למה לא הייתי זושל, לא ישאלו אותי למה הייתי אברהם אבינו. ביחס לקדוש ברוך הוא שלי. קייליאטה ואוידקו, הקדוש ברוך הוא שלי, כלי. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך? שואל מעימך. הקדוש ברוך הוא לא מבקש ממני להיות רועי כלל. הקדוש ברוך הוא מבקש ממני להיות אני, וזה הרבה מאוד. להיות אני זה הרבה מאוד, הרבה יותר ממה שאני חושב. ואם אני קצת לא ארמה את עצמי. ושים את הדברים על השולחן, אפילו ברמה שאני חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, שזה ממש לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, רוצה ממני הרבה יותר, אפילו ברמה שגם אני מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, אני מאוד מהר אגיע למסקנה שאני לוקח את חיות הקדוש ברוך הוא ולוקח אותו לתוך כלפיו וסדרה אחרה, ואני רק, רק, רק מזיק. אלוקיי, עד שלא נוצרתי איני כדאי, 
ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. וזמן המסוגל הזה הוא בתיקון חצות. כמו שכתוב בסידור בהערה, יהיה שם בארוחה. זמן המסוגל להתבונן בעניין הזה לתיקון חצות. אנחנו בדורות האחרונים לא עושים תיקון חצות. במקום זה חסידים מתעסקים בקריאת שמע שעל המיטה. וגם זה ידוע שלא צריך כל יום, מספיק פעם בשבוע או אפילו פעם בשבועיים, אבל יש זמנים בשנה שחייבים לעשות את זה באופן רציני, שזה ימי הסליחות, וכתוב לפני היום הולדת. בלילה של היום הולדת, אז גם נהוג לקחת את הזמן, וזה בדיוק ההתבוננות, זה המחשבות שצריכים לחשוב. לעשות מאזן, מי אני, מה רוצים ממני, ושוב פעם, אדמור הזקן כדרכו תמיד, בלי לבלף. בלי לבלף, בלי, ועכשיו אני צריך להרגיש רע. בלי זה. רק עם האמת. עם האמת, עם האמת, כל האמת ורק האמת. וזהו, שכתוב, וזהו שאומרים שם, בתיקון חצות, נפלה עטרת ראשינו, אוי נא לנו כי חטאנו. כתוב, אומרים בתיקון חצות, יש שורה, אומרים, תיקון חצות. נפלה עטרת ראשינו, מה זה עטרת ראשינו? בפשטות זה בית המקדש. אוי נא לנו כי חטאנו בגללנו זה ככה. מה המשמעות העמוקה? נפלה עטרת ראשינו, יש לנו עטרת ראשינו, מה זה עטרת ראשינו? מעל הראש שלנו יש עטרה, יש כתר. מה זה הקטר של הראש שלנו? זה החלק אלוקה ממעל ממה שנמצא אצלנו. והיא נפלה, למה היא נפלה? כי חטאנו. מה זה חטאנו? החטאנו. לא עשינו מה שצריכים לעשות. ולכן נקרא הקדוש ברוך הוא מלך עלוב בפרקי היכלות. יש ספר שנקרא פרקי היכלות, כתב בזמן המשנה. שם הקדוש ברוך הוא מכונה בתואר המוזר מלך עלוב. מה זה מלך עלוב? כי זה פשוט עלבון למה שאנחנו עושים. כמו שכתב הרמק ז"ל, אני משה קורדביר, הוא כותב, כי אין לך עלבון גדול מזה. ובפרט, אם רוצים שההתבוננות הזאת תהיה יותר ממך כקו הנפש, כאשר יתבונן המשכיל בגדולת אינסוף ברוך הוא, ממה לכל העלמין, מסובב כל העלמין, כל אחד ואחד לפי שיעור שכלו והבנתו, יתמרמר על זה מאוד מאוד. אמור לכן מבטיח, שאם אנחנו רק נקדיש כמה דקות למחשבה, מי זה הקדוש מי הוא זה ואיזה הוא שלפניו חטאנו? יגרום לנו מרירות מאוד מאוד. נדיר למצוא בטניה, גמור הזקן הרי לא מתעסק עם סופרלטיבים ולא עם מילים גבוהות, וגמור הזקן רחוק מזה כמתחבי קשת, כל עניינו זה אמת לאמיתה. הוא כותב כן, אם תחשוב על זה ברצינות. ותעמיד את עצמך מול עצמך ואת השליחות ואת הקדוש ברוך הוא ומה שאתה עושה לו, ותתמרמר על זה מאוד מאוד. זה החלק הראשון. אבל זה אנחנו גם שבוע שעבר כמדומני, כל הסיפור של יונה זה ממש זה. זה לא מספיק. זה נקרא דרך האמת. המטרה היא כן. להתמרמר זה לא להיות עצוב. יש הבדל גדול מאוד בין מרירות לעצוב. מרירות זה ריקבון שמביא לצמיחה. כל דבר בעולם, כדי שיצמח, חייב לעבור שלב של כאוס. אין כזה מושג להישאר, ללכת ביידיש אומרים בסבבה ולהחליף ראש. אין דבר כזה. חייב לעבור איזשהו מצב של, איזשהו מצב של חיוניות, משהו ש... ש, ש מה קורה כש, כש, כשירק נרקב? תולעים מגיעים, זה 
העסק מתחיל לחיות. מתחיל לחיות. את החיות הזאת אנחנו צריכים, זה נקרא מהירות. מהירות כן, אין שום בעיה בלעזל דימון. אין שום בעיה בזה שהבן אדם ירגיש נורא ואיום, נורא ואיום. אבל הנורא ואיום הזה לא, אמור, לא, לא קשור לעצבות בכלל. עצבות זה עולם אחר לגמרי. עצבות זה סיפור אחר לגמרי. עצבות זה ייאוש. עצבות זה, נכון, בושה יותר קשור למהירות. עצבות זה ייאוש. עצבות זה דיכאון. עצבות זה משהו הפוך לחלוטין. זה חוסר רצון לפעולה. מרירות, דרך אגב, היא המפתח העיקרי לשמחה. אדם שאין בו מרירות, אין בו שמחה. גמור הדקן חוזר על זה כמה פעמים, בלקוטי המרים למדנו את זה. מרירות זה הדרך היחידה לשמחה. אדם מרוצה מעצמו, הוא לא שמח. אדם שטוב לו עם עצמו, הוא לא שמח. הוא מאוד מהר נופל לדיכאון, הוא נופל למקום של ריקנות. אדם אבל שמרגיש כל הזמן שהוא פועל באיזושהי מערכת, באיזושהי מסגרת, יש לו תפקיד, והוא עדיין לא נמצא שם. כן, הרי כל, יש פה שתי מושכות כל הזמן, כן? אני גדול, 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 ויש לי את הכוכב הקדוש ברוך הוא איתי, אבל אני לא עושה מספיק, כן? שני הדברים האלה ביחד מביאים את האדם לשמחה. מה זה שמחה? במילה אחת, בלי להיכנס כעת לכל פרק חופתי אסלאבן ובטניה, שמחה, התרגום שלה, חדוות עשייה. חדוות עשייה. מימוש... כן, סוג של מימוש, אבל מימוש זה יותר בצד של הישות של זה. לא מדבר על מימוש. חדוות עשייה פירושו שאני, אני, אה? כמו חייל בקרב, זה לא מימוש. אני מרגיש שאני מגלה את עצמי. מימוש, זה גם היה מגיע ואומר, הנה, אני כעת עושה את מה שאני טוב בו, זה קצת יותר קשור לישות. זה קרוב למימוש, זה לא מימוש, אני לא, אנחנו לא נמצאים שם, שם מדברים על זה בריחות. חבל, חבזיים, חבטט, בטניה. אבל דומה למימוש, זה לא מימוש. זה, זה נקרא... מה, עדיין קרה לכם? לא, מוטיבציה. מוטיבציה ושמחה. לא יודע, לא יודע, לא פחד, פחד, לא יודע, לא מכיר את המילה פחד. כתוב זרש אשת מפחידים. לא, לא. מתוך שמחה וחיות אין שום אלמנט של פחד. יש אימת הדין. מה זה אימת הדין? אימת הדין פירושו, תזכור מה אתה עושה היום. אתה נמצא ברגעים מאוד גורליים. אתה מכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך, תהיה מודע לרגע. אימת הדין זה כמו שחתן הולך לחופה. זה לא עצמות. זה לא פחד. איפה האספקט של הדין לפי הדין פירושו, הדין פירושו, שכשהקדוש ברוך הוא מחליט מחדש למנוח על העולם, אז הקדוש ברוך הוא קובע מה תהיה השליחות שלי בשנה. ובשביל השליחות שלי בשנה הקרובה, הקדוש ברוך הוא גם קובע תקציבים. זה אגב אחד מהדברים שאמורים לגרום לי... כל החיים סובבים סביב השליחות שלי בעולם. כל דבר, כל דבר. ובעצם, הקדוש ברוך הוא נותן לי, הקדוש ברוך הוא מוכן לתת לי חי, בוני, חי, וזיינר, וירא, כל מה שאני צריך. ופה הבושה הכי גדולה של ימי הסליחות, שעברה שנה, ואנחנו מסתכלים אחורה ורואים מה עשינו עם תקציב של שנה שעברה. אם אנחנו נתבונן, ומה הקדוש ברוך הוא נתן לנו בשנה האחרונה, ומה עשינו עם זה, על זה אנחנו מדברים עכשיו. אם אני אתבונן 
מה המתנות הגדולות שהקדוש ברוך הוא נתן לי השנה האחרונה? כמה תקציבים הקדוש ברוך הוא נתן לי? של אנרגיה, של חשק לעבור. בגשמיות וברוחניות, קודם כל ברוחניות. איך כתוב? הפסוק שממנו לומדים את הדין ומשפט בראש השנה זה הפסוק תקעו בחודש עופר, בכסף, כסף ראש השנה, ליום חגינו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. כי חוק לישראל, ביום הזה הקדוש ברוך הוא קובע כמה חוק, הטריפייני לחם חוקי, כמה לחם, דשמיאס, יהיה ליהודי, יותר חמור מזה, משפט ביום הזה הקדוש ברוך הוא שופט ומחליט לאלוקי יעקב, כמה אלוקות תהיה לי השנה. כמה יכולת תהיה לי השנה לפעול ולעשות ולהרגיש את הקדוש ברוך הוא. וכשאני חושב שקדוש ברוך הוא נתן לי בשנה האחרונה את היכולת לפעול ולעשות ולעשות הרבה יותר. ואני לא מדבר הרבה יותר ועשיתי פחות, לא, לא, לא באותי רצליות, אלא בפרטיות, בחשבון נפש פנימי. של הנה, קדוש ברוך הוא נתן לי ברוך השם את היכולת פה לעשות ופה לעשות ופה לעשות ופה לגעת. ולא עשיתי מספיק. ועכשיו אני מבקש מהקדוש ברוך הוא מחדש. אז מה אני מבקש מהקדוש ברוך הוא? סליחה. תספורת, שמחה לי על החוף, והקדוש ברוך הוא מוחל. כל שנה בימי הסליחות, כשאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא סליחה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה? אתה מבקש באמת? סולח. והדבר הזה לבד אמור לגרום לנו בושה פנימית גדולה זה הפירוש הפנימי, לך השם הצדקה ולנו בושה לפנים. העובדה שאנחנו מגיעים לקדוש ברוך הוא כן, ואז בראש השנה אנחנו מבקשים, כן, אני מקבל על עצמי שליחות שנה חדשה ותיתן לי את כל מה שאני צריך בשביל זה. זה חלק מהבקשה. פחד זה, 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 זה. פחד השם זה משהו אחר לגמרי, זה לא פחד, זה לא פחד מכלבים שחורים שאתה אוכל בעבור. זה משהו אחר. פחד השם פירושו לדע, לפני מי אתה עומד. פחד השם זה מודעות לשליחות. בן אדם שאין לו שליחות, הוא חתול? גם יש שליחות. כל אדם הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו. אין אדם בעולם, אדם שאין לו שליחות, אדם שאין לו שליחות, דבר אחד אני יכול להגיד לך עליו, הוא עוד לא נולד. כי הקדוש ברוך הוא לא מבזבז כוחות. אם עקרת בית, יש פה כמה אנשים שמנהלות משק בית, לא קונה דברים, רצינית, לא מכניסה הביתה דברים מיותרים, בטח לא דברים שגוזלים משאבים, הקדוש ברוך הוא קצת יותר מאורגן, קצת יותר חכם. בסדר, חבר'ה, מה? לא מביא לעולם הזה אנשים שלא מועילים. ושאין להם מטרה מדויקת, 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 עד הנקודה האחרונה. בהגדרה הבומבסטית של השליח. רק לאו דווקא ב... לא, לא. השליחות שלי היא בדבר מסוים. יש כאן, אני אדבר, אני אפתח את הנושא. יש כאן בבית הכנסת שלנו יהודי אחד מתחלף. חלקכם מכירים. שהתייתם מאמא שלו כשהוא היה בן שלושה ארבעה חודשים ואבא שלו נטש אותו והוא גדל עם סבתא זקנה ועבר מסכת חיים מאוד מאוד לא פשוטה מאוד לא פשוטה 
וממש סיפור חיים שיש לבכות. מכירים אותו פה כולם. לפני כמה שבועות היה להם הולדת. הוא עמד ודיבר. וסיפר על מה שהוא עושה בעבודה. על מה שהוא עושה בעבודה, ועל מה ש... ופתאום התברר לכולם, אבא שלו הגיע במיוחד, זה היה אירוע פעם ראשונה שאבא שלו היה פה. פתאום התברר, וכל אחד עמד ודיבר, וכל אחד סיפר מה המקום שהוא, אותו בחור אומלל, נותן לו. ופתאום התברר שהבחורות שכזה, שכל מי שהיה פוגש אותו ברחוב עם בלי, בלי קצת עין שרואה כמו שצריך, היה חושב שמדובר פה באיזה טעות, בייצור, איזה סרע חודף. גילה מאוד מהר שמדובר פה בבן אדם כנראה הכי משפיע בבית הכנסת. חד משמעית. אין פה בן אדם שלא הושפע ממנו, בצורה הכי ישירה. כולם לא יודעים על מי נדבר, זה פשוט דבר שכולם ראו אותו בעיניים. ואתה רואה מול העיניים שלך. אז מה, הוא צריך, הוא, צריך, הוא, צריך, הוא צריך תג? אני שליח מקום זה וזה וזה? הוא חייב להיות... הוא דרך אגב יהודי שאני יכול לומר עליו שכפי הנראה מקיים את השליחות שלו ב... כנראה במאה אחוז, ואנשים כאלה אנחנו צריכים פה בראש השם. אבל אדם שכיף במאה אחוז בעבודה, לא מקיים, יש לו תפקיד, יש לו עוד עבודות, עוד עבודות. אבל השם טוב לימד אותנו להסתכל דווקא על האנשים האלה ולהגיד, וואי, אני רוצה קשר עם כזה בן אדם. זה הרי תורת הבעל שם טוב. עכשיו, הבעל שם טוב רק... כל אדם, את השליחות שלו. לא ביי דה וויי, כאילו על הדרך לעשות את זה, כן, בצורה מוגדרת, שהוא יכול להיות מקום של מסכן ואומלם, ויכול להיות מקום אחר. והוא בחר בצורה מודעת, אני יודע, אני זוכר שזה קרה, לעבור שלב ולהיות מישהו אחר. ומאותו יום, כל העולם פשוט משנה את העולם. מה השאלה? גם אני, אם אני אתעסק בשליחות שלי, אני אתרומם. כל אחד מאיתנו מובטח לו שמקיים את השליחות שלו, יתרומם ויתרומם ויתרומם, כי הרי, גם, הרי ראש השנה זה יום הדין על גשמיות גם כן. לא נורא. לא נורא. כי כשבן אדם מסתכל כמה עשיתי, הוא שכח את החלק הראשון של פרק ז'. הוא שכח את הפרק הראשון של פרק ז'. אל תמדוד כמה עשית, אל תמדוד כמה עשית לגבי השליחות שלך. וזה אנחנו מדברים פה כבר כמה שעות, כבר כמה ימים. כל המבחן זה לא לגבי מישהו אחר, זה מה שאמרתם מקודם, עם הסלקציה. אנחנו מיד חותכים, אה, לגבי זה, לגבי זה. לא, 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 בלי לגבי. אני לגבי עצמי. ולגבי עצמי... אם אני מדבר על אני כלפי עצמי? אז יש פה עוד עבודה. אז יש כאן עוד עבודה. יש כאן עוד עבודה. ככל שאני מתמסר... כשאדם מתמסר לשליחות שלו... כשאדם מתמסר לשליחות שלו, כשאדם מתמסר באמת לשליחות שלו, האגו הולך ומתמסמס. כי אגו ושליחות לא הולכים ביחד. ההפך של שליחות זה אגו. מה זה אגו? במקום להתעסק עם מישהו אחר. אגו זה מימוש. 
וזה מה שאמרתי לך מקודם, לא מימוש. מימוש זה אגו. אני לא עושה מימוש, אני עושה שליחות, זה לא אותו דבר. מימוש עצמי זה אגו. בסדר, הרגשה טובה זה דבר טוב. הרגשה טובה זה דבר טוב. אנחנו לא בודקים את הדברים בצורה הזאת, הרגשתי טוב, לא הרגשתי טוב. זה צריך להשאיר את זה לזמנים מסוימים, למצבים מסוימים. התחלת העבודה בוודאי. השאלה הראשונה פה בפרק ז' זה, מה אני עושה ביחס למה שאני יכול לעשות. מי שנותן לו בעצמו פה ציון עובר, אשר יחלו. לא, קומפלימנטים מאנשים אחרים. אז על זה יש סיפור מראה באמצעי. יש סיפור מראה באמצעי. יש סיפור מראה באמצעי שפעם אברך אחד, הרב באמצעי אומר לכל האברכים להסתובב בכל המקומות שהיו נוסעים אליו, הרי בחב"ד נוסעים לרב, למה נוסעים לרב? לא כדי לקבל ניסים, כדי לקבל מטלות, כדי לקבל עבודה. ככה מינה, אצל הרבים, אצל הרב, אצל כל הרבים, נוסעים לרב לשמוע חסידות ולעבוד על זה. אצל הרב באמצעי היה סדר גם, אצל הרב היה סדר כזה, אצל חלק גדול מהרבים היה כזה סדר, שמי שנוסע לרבי ולומד משהו, הוא צריך לחזור חזרה וכל מקום שהוא מגיע ללמד את האנשים מה שהוא לומד. היה אברך אחד, מאוד מאוד מוכשר, היה לו יכולת ורבלית מאוד מצוינת, יכולת, היה לו כל מה שצריך כדי להיות דבר טוב. כשהיה חוזר מרב באמצעי, הוא עובר בכל העיירה, זה היה הוראות. היה חוזר בפני כולם, מקבלים אותו בכבוד גדול, והיה עומד על הבימה ונותן לכולם את מה שהרבי אמר. למצוא חן בעיניו. הוא נוסע לרבה האמצעי פעם הבאה, הוא אמר לרבה שהוא רוצה להשתמט מהמשימה הזאת. כיוון שהוא מרגיש שזה נותן לו ישות, נותן לו גאווה. הרבה האמצעי ענה לו את המשפט המפורסם שהרבי חזר על זה כל כך הרבה פעמים, שתהפוך מצידי להיות בצל מסריח, אבל את השליחות שלך אתה צריך לעשות. הציבל הזה הולכים דירבר, או ברכסים הזה הולכים חזרים. וזה עולה הכי בקנה כי לפעמים, והרבה פעמים, הענווה המעושה, הענווה המעושה והמעושה נובעת מהישות הכי גדולה של מה זה יגרום לי. עכשיו זה גם הולך לגרום. כשעומדים מול משימה, כשעומדים מול תפקיד, והתפקיד פה מדבר, אני פחות מדבר. ככל שהתפקיד מדבר, אני פחות מדבר. ואדם שמדבר את עצמו, כל העולם כולו יצא ברעש גדול נגד בזמנו, מדבר. היה דן חלוץ, שהלך ומה עשה? מה עשה סך הכל? ביום שהתחילה המלחמה, התקשר לברוקר שלו בבורסה, וביקש ממנו להעביר תיק ניירות ערך. כל העולם היה לרגל להם, מה קרה? נתנו טלפון של שתי דקות, התקשר לברוקר שלו. מה? כולם כעסו כל כך. זה מה שמעניין אותך. אתה, המטכ"ל, מצפים ממך שביום הזה יהיה לך דבר אחד. מה המלחמה אל תחשוב רגע על עצמך. הרמב"ם מעריך בזה מאוד בהלכות מלחמה. זאת אומרת, הוא לא עושה שום עבירה, זה ממש הסיפור פה, הוא לא עבר שום עבירה. מה, הוא עשה משהו, הוא עשה זאת מדינה? הפוך, אתה לא היית לגמרי במלחמה, אתה היית בעצמך. כשנמצאים במלחמה, עכשיו אתחיל לחשוב, רגע, ואם אני מרוויח מזה ברוחניות, מפסיד ברוחניות, אלו מחשבות פסולות. כעת צריכים להילחם. ולהילחם פירושו להתמסר ולתת 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 ולתת. אחרי את הקומפלימנטים, הקומפלימנטים בסך הכל יכולים להשתמש בהם כדי להיות מכפיל כוח. ואם הם משמשים להיות מכפיל כוח, שיבואו עוד. בסדר. לא כזה רע שבן אדם יישאר קטן. שבן אדם יפעל אולי בגדול. מצוין. ביקורתי על עצמו זה הדבר הכי טוב שלך. זה עוד עבודה. והבית, ופה החלק השני של השליחות. החלק השני 
הנושאים האלה מדברים עליהם בלי סוף, בהתוודויות וכולו, אבל זה במקביל. אולי זה קצת קשור לחלק השני. כמו שאמרנו במשל שהרבי אמר, לא מספיק לדעת שיש מלך, וגם צריך להיות אכפת לי. איך זה יהיה אכפת לי? זה הבית. זה קצת נוגע למה שאני אמרתי. והבית, לבטש ולהכניע הקליפה והסדרה האחרונה, אשר כל חיותה היא רק בחינת גסות והגבהה. יש פה מספיק ספרים. הבית לבטש ולהכניע הקליפה והסדרה האחרונה, אשר כל חיותה היא רק בחינת גסות והגבהה, כמו שכתוב, תגביה כאן יש וכולי. והפיתוש והכנעה דפה ממש, זוהי מיתתה וביטולה. פה מגיע היסוד הגדול שמופיע בהכנעה גדולה 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 בלקוטי המרים, פרק כ"ט, ל"ד זה הדרך הישר, והדרך האמת, הדרך הישר. שניהם צריכים לעבוד ביחד. מה זה ביטוש? ביטוש פירושו שאדם צריך לעמוד מול עצמו. ולא להסתפק בכך שהוא מודע לכך שיש לו אלא, אבל שם הוא מדבר על זה בפרק כ"ט, כתוב בזוהר, אמר רב, הטיבת בגן עדן, בישיבה של מעלה, שם נאמר כך, עץ, בול עץ, שלא נשרף באש, שמים אותו על אש והוא לא נשרף, לא נדלה, מה עושים לו? מבקעים אותו, מבטשים אותו לגזרים קטנים, הוא נדלה. גוף שלא מאיר באור הנשמה, צריכים לבטש אותו עד שמתחיל לדלוק. מה זה אומר? זה אומר שאדם צריך, יש עבודה של שברון לב. שם הוא אומר שזה המפתח לשמחה. שם הוא מדבר על זה. מה זה שברון לב? אדם, יש שלוש ארבע התבוננויות שם, אבל כמו בדיוק מה צריך להתבונן, אבל אדם צריך להתבונן ולהתבונן בזה שאני לא בסדר. לא בסדר. אחת הדרכים להתבונן, הזכרנו מקודם תענה פרק ל', להשוות את עצמי למישהו אחר, זה אחת הדרכים. הווי שפלמוח בפני כל האדם, להסתכל על יהודי אחר, אפילו יהודי שהוא הרבה הרבה נראה הרבה יותר גרוע ממני, ולהתבונן במה הוא מתמודד ומה אני מתמודד, כמה הוא מצליח וכמה אני מצליח בהתמודדויות שלי, שהמבחן הוא, אה? למה? יפה, 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 זה הוא מעריך מאוד מאוד שם, שאפילו הבינוני הכי הכי מושלם, ימדוד את עצמו, כלפי רשע מרושע וכמה שבקלים, מאוד מהר ימצא כמה וכמה נקודות, בלי לשקר ובלי לבלף, שהוא הרבה פחות, יותר גרוע מאותו בן אדם. שהוא יתמודד, יסתכל, מה החינוך שאני קיבלתי, מה החינוך שהוא קיבל, איפה אני גדלתי, איפה הוא גדל, מה היכולות שלי, מה היכולות שלו, עם מה הוא מתמודד, עם מה אני מתמודד, כמה אני... רואים, הרוצח שיושב בכלא, כן? הרי הוא רוצח. זאת אומרת שבן אדם הזה מסוגל לרצוח. כמה פעמים הוא רוצח? פעם אחת. כמה פעמים הוא התאפק? אני לא שייך לרצוח, כי קיבלתי חינוך אחר. לא גדלתי במעברה, לא גדלתי בתת תנאים, לא הסתובבתי עם תת אדם. קיבלתי חינוך נורמלי, הסתובבתי במקומות נורמליים, ברוך השם נולדתי חסידות, לרצוח אני לא שייך. אבל לפגוע במישהו אחר ולקטול את החיים שלו אני יכול בקלות. כמה פעמים נמנעתי מזה? תשווה. 
בוא ניקח את ההתמודדויות, לא את התוצאות. כל הזמן טניה מלמד אותנו, אל תסתכל על מעשים, תסתכל על מניעים. אני לא מדבר על מה גרמתי, אני מדבר על מי אני. אני לא אמרתי שצריכים לזכות אותו. אני דיברתי על משהו אחר לגמרי, דיברתי על מי אני. כשאני שואל את עצמי, אני שואל מה שלי ירדה לעולם הזה כדי לתקן איקס מידות, כדי לשנות את עצמי באיקס דברים. לא, לא, בפשוט אני שואלת. אני, נגיד בן אדם שרצח פעם אחת ויושב בתי אל מול, בן אדם שמדבר לשון רע אני לא רוצה שני אנשים, אני, אני לא יודע על אנשים אחרים. מבחינת ההתמודדות, כן. כל אדם, הרי יכול להיות ש... אין הקדוש ברוך הוא, לא אכפת לי תוצאות! לא אכפת לי תוצאות! נטו ההתמודדות, השליחות שלי, אני לא ירדתי לעולם הזה כדי להיות שופט. ירדתי לעולם הזה כדי לבצע שליחות. אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. כל בן אדם מקבל את כל הכלים ואת כל הכוחות להתמודד את ההתמודדויות שלו, נכון? יפה. אבל זה נורא קשה, לכן אני שואלת אותך, כי אני יכולה אוקיי, נקסט, זה כבר היה. אנחנו כעת לא אוחזים בפרק ל', כשאחזנו בפרק ל', והארכנו בזה איזה חמישה שיעורים. נחזור עכשיו לדבר על זה בהרחבה, אבל בגדול הנקודה היא מאוד פשוטה. לא יכול להיות שאותו תת-אדם, רוצח, נאלח, יש לו יותר כוחות להתמודד עם התמודדויות מאשר לי. או שכן, אבל ברור לנו שהקדוש ברוך הוא לא, הבן אדם הזה, הוא הרי, הוא, הרי, הוא, הרי, הוא הרי לא קיבל את הכלים שאני קיבלתי, נכון? בכוונה אני נותן דוגמאות כאלה, הוא לא מדבר על דוגמאות כאלה. יש גם, יש גם מבנה נפש, יש גם מבנה נפש, ויש גם, יש מלא גורמים, מלא 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 גורמים. אבל הדרך שלי לטפוח, לא לטפוח לעצמי על השכם, כמו שזה בפרק ל', זה לבדוק את מה אני קיבלתי, איפה אני נמצא. כמה אני מוכן להשקיע ולירוק דם מול אותו בן אדם שיורק דם יום יום. כי אני יכולה להגיד לעצמי שגם אני יכולתי להגיע למקום הזה של המצב. אז יכולת. ברוך השם. לכך נוצרת. בסדר, ממש לא בטוח. אף אדם לא יכול לבוא ולומר שהוא נמצא באותה מערכת. הרי העובדה שהוא רצח, זאת ראייה מוכחת מעל כל ספק שהוא מסוגל לזה. כן, אבל הסיפור שההוא שרץ ואמר שהוא רוצה לתת לי מכות, אתה יודע? הוא נתן. בן אדם שרצח בוודאי שייך לזה. שמעתי פעם מעורך דין מסוים, דין מאוד גדול. היה חבר של היה חיים כהן, שופט. חיים הרמן כהן הוא היה. פעם הרבי נתן אוסף לתורה. היה על זה כל העיתונים. הרבי נתן אוסף לתורה. כעסו על הרבי מאוד, כל העיתונים היה לו. אבל הוא היה, הוא היה, הוא היה... אהרון ברק זה אפילו לא משל על מה שהוא היה. בכל אופן, אז הוא... הוא הלך פעם לביקור, הוא סיפר לו את ש... חיים כהן סיפר לו. שפעם היה ביקור של בית המשפט העליון בכלא. סיפרתי לכם את זה נדמה לי פעם. והיה שם... הוא הלך בתור שופט בית המשפט העליון. יכול להיות ביקור, לראות את התנאים, לראות זה, כל היום מדברים על הכלא, זה מתעסקים כל היום עם כלא. והיה שם איזשהו אה, סיפור עם איזשהו רופא שרצח את אשתו. ובית המשפט המחוזי הרשיע אותו, נתן לו שם כמה שנים ארוכות בכלא, והוא ערער לעליון, 
וחיים כהן עצמו אישר את הפסק ונתן לו שם את החיים הטובים בכלא. פוגש אותו בכלא, אומר לו, אני חייב איתך שיחה קצרה. בבקשה. תראה, אני כעת לא השופט חיים כהן, אני אדם סקרן שפשוט מאוד מעוניין לדעת. מה שאתה אומר, אני פה בלי מכשירי הקלטה, זה לא לעיתונות, זה לא לבית משפט, לא, לא אמרת. אתה חייב לגלות לי. איך יכול להיות שרופא שאמון על שבועת הרופאים, שעסוק בהצעת חיים, יהרוג את אשתו? אז הרופא אומר לי, זאת הייתה אשתך, גם אתה היית הורג אותה. אז אומר לו חיים כהן, מה פתאום? לא נכון. אומר לו חיים כהן, מה פתאום? לא נכון. אומר לו כן, כי אתה שופט חיים כהן, אז לא נכון. אבל אם אתה היית בסך הכל דוקטור, היית רוצח אותה. הוא יצא משם ואמר, ניכרים דברי אמת, אני מסכים איתו. פה מתחיל בוויכוח פילוסופי מאוד יפה, ככה מהמקום של ענישה. טוב, אני כבר לקחתי את זה לאיפה שאני רציתי עם אותו עורך דין, אבל זה נושא אחר. אבל הסיפור הוא סיפור. השופט, משפטן גדול, מודה. כן, יש דבר כזה שמוצאים בן אדם מדעתו. זה לא תירוץ לכלום. כן, הדמות הגיון כותב שם פרק ל', זה לא תירוץ לכלום. מי את כותב שם? אין לו שום, לא תירוץ לכלום. אבל כשאתה שואל, הבן אדם הזה יתמודד, ואני מתמודד, נניח, לא יודע מה, אותה התמודדות, ההוא מסוגל, כשהוא מתמודד הוא מוציא סכין. כשאני מתמודד אני צועק, נניח, כן? ילד מרגיז אותך, אתה צועק. לצורך העניין. נו, מה אתה מצפה ממנו כשאתה לא עומד באותו מבחן? יש נבש פל רוח מכל אדם, נבש פל רוח מכל אדם, כן, כן. נכון, 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 זה פרק כ"ט. פרק כ"ט מדבר עליי כלפי עצמי, פרק ל', וגם עוד דבר. נבש פל רוח מכל אדם. פרק כ"ט הוא מתחיל באמת עם התבוננות שלי כלפי עצמי, בצורה מאוד מאוד חריפה, יעוין שם היטב. הוא אומר שכל המציאות של הישות שלנו, זה בלוף, זה בלון אפילו. ומספיק לנפץ אותו כדי שנהיה מי שאני, כדי לחזור לגובה אמיתי. הוא מביא שם ראייה מאוד יפה לזה, הראייה שמביא לזה זה מהמרגלים. המרגלים, כולנו יודעים שהמרגלים חזרו מארץ ישראל ואמרו בתשעה באב, אמרו מה הם אמרו? לא נעלה לארץ, כן? לא נעלה. כל העם צועק, לא רוצים לעלות, לא רוצים לעלות. משה רבינו החליט לצעוק עליהם. צועק עליהם. מה הוא צועק עליהם? בגלל שאמרתם שלא תלו לארץ, עונש! לא תלו לארץ! מה קורה באותו רגע? לא, רוצים לעלות! הננו ועלינו, רוצים מיד לעלות! מה קרה? אתם ביקשתם לא לעלות! מה פתאום עכשיו אתם רוצים לעלות? זה העונש! זה הזוי! במדבר הזה יפרו... מה אומרים? הלוואי ונמות במדבר, לא רוצים להיכנס לארץ. אומר לו שאומרנו, אתם תמותו במדבר ולא תיכנסו לארץ, לא היום, עוד 40 שנה, כן? עומד בן אדם בן 40, ימות בן 80. כן, זה לא מדובר פה למות בתוך יום, אבל תשארו פה במדבר ארבעים שנה. מה כולם צועקים? מה פתאום, לא רוצים, לא רוצים. רוצים להיכנס לארץ, מה קרה? מהרגע שניפצו את הבועה של האגו, פתאום הבן אדם חזר להיות טוב. יש סיפור מפורסם שהרב הקודם ישב בכלא, זה כותב ביומן שלו, שהחוקר נחנסון, ספר מאוד מאוד. אחד הדברים שאמר לרבי הקודם, אמר לרבי הקודם, אני אפיקורס. אחד, ה... אחד השיחים ביניהם, אחד השיחות, אחד הוויכוחים, אחד החקירות. אז הרבי הקודם אומר לו, אתה לא אפיקורס, אתה סתם טיפש. 
אפיקורס, צריך לדעת ללמוד, אתה לא יודע שום דבר מהחיים שלך. ואז אמר לו סיפור עם עצמך פעם עצמך צדק היה, הוויכוח הגדול הידוע שעצמך צדק היה בפטרבורג מול המשכילים, היה ממש מלחמה על יהדות רוסיה. עצמך צדק ורב איצ'ל אבולוז'ינר מצד אחד, והמשכילים מצד שני. היה תקופה, ימים נוראים ואיומים. הרב עצמך צדק נסע לשם עם תכריכים. נסע ללובביץ', לפטרבורג. הבית של אבולוז'נר יצא משם ואמר ש... הרי מאז נהיה שלום בין חסידים למסנגדים. כי הבית של אבולוז'נר חזר ואמר ש... מה זה אכפתיות על תורה ומצוות הוא לא ידע עד אותו רגע. בכל אופן, אז הרב עצמך צדק, היה שם כל מיני ויכוחים, בין היתר, היה שם אחד מגדולי הרפורמים, מי שייסד את הרפורמה, דוקטור לילינטה, והוא דיבר. אז הרב צדק אמר לו, כתוב במגילת אסתר, כתוב במגילת אסתר המילה יהודים הרבה פעמים, אבל בסוף, פתאום כתוב והיהודיים, פעמיים יהודים. מי שפעם רב מגילת אסתר בפנים יכול לראות, פתאום אחרי הגזרה, היהודים הופכים להיות עם שני יהודים. מה קרה? זאת אומרת שהרבה יהודים בשושן היו נראים כמו שושן. היו מתבוללים, אבל ברגע שהגיעה הגזרה, ברגע שהפילו אותם ממרומי האגו שלהם, פתאום נהיה והיהודיים, פתאום שני יהודים. היו עשר כוחות הנפש, הנפש לוקית גם צץ. וגם אתה אמר לו עצמך צדק, כשיהיה לך ייסורים אתה תשתנה. וכך היה. אחר כך היה סיפור שלהם, והבן אדם הזה עבר ייסורים קשים מאוד, והוא השתנה. יש כל ההיסטוריה היהודית. כשבן אדם עבר איזה זעזוע, למה רואים אנשים שעוברים איזשהו משבר, הם מיד מתחזקים. כי המשבר סודק, עושה סדקים בלב האבן. משהו טהור, חם, לח, פורץ בפנים דרך האבן. הרבה פעמים רואים את זה, שאנחנו מאוד מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ולא על ידי ייסורים וחולאים רעים, אבל כי אנחנו יכולים לעשות את זה לעצמנו, לא על ידי התבוננות של... על ידי התבוננות של ביטושים. אבל... או בהתוודות חסידית, עם חבר טוב. אבל... זה מגלה, כי פתאום בן אדם אכפת לו. פתאום אכפת לו. אני עכשיו קראתי ספר, סיימתי עכשיו לקרוא ספר מאוד 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 מעניין, אני אתן לך אותו, שמספר על עליית יהודי עיראק. אני אתן לך אותו כי מספר על עליית יהודי עיראק. אה? ספר מאוד 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 יפה. רוח קדים. כתב אותו שלמה הילר. ספר שאפשר ללמוד ממנו המון 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 המון. קורא אותו, אם קוראים ספרים כאלה רק במקומות שאסור ללמוד תורה, זה לוקח הרבה זמן. אבל סיימתי אותו עכשיו. ושם הוא מתאר, הוא לא מתכוון, זה לא, הוא לא סופר, הוא מתאר, זה ספר דוקומנטרי, זה גם הרבה מסמכים. הוא מתאר את התהליך שיהודי עיראק עברו כדי לקלוט שהם יהודים. הוא מספר שם על משפט מאוד מתוקשר, היה איזשהו... שיר גדול מאוד, גביר גדול מאוד, זה נחשב אחד כנראה מהאירועים, אני לא הכרתי, לבושתי הרבה, לא הכרתי, לא ידעתי מספיק על יהודי עיראק. באמת, אני יהודי, לא זוכר, ברגע זה פרח לשמו, שיר גדול מאוד, שמאוד היה כל כך מתבולל, שהיה כמעט שונא יהודים. כשהתחילה המלחמה, אחרי הפרהוד, אחרי כל מה שעשו ליהודים בעיראק, 
הייתה תקופה ששיא היה שתלו אותו. פשוט תפסו אותו, תלו אותו, החרימו, הלאימו את הרכוש שלו. הוא היה בן אדם שהוא נהיה לאחד הקונצרנים הגדולים ביותר בעיראק. אדם ענק, כאילו, מבחינת היקף. ואז הרבה מאוד יהודים קלטו שהלא, אתה יהודי, לא יעזור לך. לא יעזור לך שום דבר. הוא כותב את זה שוב ושוב. כותב את זה שוב ושוב, שלקח ליהודים זמן, תהליך, לקלוט אני יהודי ולא יעזור לי כלום. הם, הוא כמובן לקח את זה מיד, ש... ולכן צריכים לעלות לארץ. אבל... לכן הגורל הוא משותף, ולכן אלף דברים, כן? מי שקרא, מי שיודע קצת מה שהיה בגרמניה, בשנות השלושים, זה היה אותו דבר. אתם יכולים לשער לעצמכם ש... שאיינשטיין וחבריו, כן, ופרויד, לא חיו חיים יהודיים. חוקקים את זה בתכלית. ברגע שהלכו ושרפו את הספרים של פרויד במרכז ברלין, ואת הספרים של היינה שרפו במרכז ברלין, אז כל ההייניסטים הבינו שאין מה לעשות את היהודי. ובאותם רגעים באמת אנשים חזרו לטרור מצווה. יש בלי סוף מכתבים של הרבה קודם, באגרות קודש, ליהודים מגרמניה שכותבים לו מה בשנות ה-30 המוקדמות, 33, 34, 35. מה הם, שהם, הם רוצים להתעורר, הם רוצים, הם, רוצים, הם רוצים להתרומם. אחרי שנים, שנים, שנים של ניתוק והתבוללות הכי קשה שיש. אז לא צריכים להגיע עד השם, כל, כל אחד צריך להגיד את זה לעצמו. מה פירוש? חס ושלום צריכים להגיע, ולא על ידי ייסורים וחולאים רעים. אבל כשיהודי צריך להסתכל על עצמו ובאמת להיות ש... עם לב נשבר. כשיהודי מסתובב עם לב נשבר, הוא אגב יהודי שמח, יהודי שמסתובב עם לב נשבר הוא יהודי שמח. כשיהודי מסתובב בלב נשבר, אז, אז הסדרה אחרי שבוע, יש שיחה של הרבי נפלאה, שהרבי מספר את הסיפור המפורסם בגמרא על רבי שמעון בן אלעזר שחזר מלימוד תורה שלו בבית גדור, חזר חזרה הביתה, הוא הלך על החמור והיה כל כולו שמח, היה ליבו טוב עליו אומרת הגמרא, פתאום הוא פוגש לידו אדם מכוער אחד, אומר לו כמה מכוער אדם זה, מה אומר לו? אומר לו כן לך לאומן שעשה. אז שאלת שאלה, שמעון בן אלעזר. תנא! ככה ידבר ליהודי. ומה התשובה? הוא מסתכל עליו ורואה שהוא באמת אדם מכוער. הוא פה שאדם מכוער, שעושה מעשים מכוערים. שאין שום, שאפילו בתפיסת עולם של בני אדם, של נפש שכלית, לא של נפש אלוקית, איכסה. בן אדם מגעיל, שממילא זה גם משתקף במראה החיצוני שלו, אבל זה היה שיקוף של מישהו היה באמת, הוא פשוט היה אדם מכוער. מסתכל עליו שם אלוהו ושואל את עצמו, רגע, האם גם לו יש לכות? הרי ודאי שכן, למה לא רואים את זה? איך אני יכול לעזור לו לשבור את, רוק... את תקרת הזכוכית ולפרוץ ולגלות את המציאות האמיתית שלו? אפשר מלוזו חושב וחושב 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 ומגיע למסקנה שאין דרך אחרת. הוא פשוט אומר לו, כמה מכוער כלי זה? הוא שובר אותו. מה קורה באותו רגע? כמה מכוער כלי זה? מה קורה באותו שנייה? מה קורה באותו שנייה? היהודי נפגע, נסדק, כן, אותו בן אדם גוס כזה שאף אחד לא יכול לפגוע בו, הוא פת לי באותו מורטו לי, כן? באותו רגע, חץ שחוט, טראח, לתוך הלב שלו. באותו רגע, מה פורץ מהלב? דם חם. מה הוא אומר מיד? אני בריאה של הקדוש ברוך הוא. פתאום, בתוך ההיעלבות שלו, פתאום, האיש אומר, לך לומר שעשה אני. פתאום בתוך ההיעלבות שלו, הבן אדם פתאום מתרומם. מתרומם. הוא הופך להיות בן אדם. אני בריאה של הקדוש ברוך הוא. 
השאלה היא למה רבי שמעון בן לוזון נענש? התשובה היא, העובדה שאותו בן אדם לא לקח את זה לגמרי למקום הטוב, אלא המשיך שם עם הטענות שלו, זה ראייה שרבי שמעון בן ערבב בגערה שלו קצת אלו, קצת. אם זה לא נקי נקי נקי, אם לוקחים זריקה ולא עושים לפני כן חיטוי, אז התוצאה היא גם לא הכי מושלמת. ולכן גם שוב לא זוכר צריך לעבור תהליך, וגם הוא עובר תהליך בסיפור הזה. שניהם מרוויחים מהסיפור. צריכה יפה מאוד של הרבע של הרבע בעניין הזה. אבל כל אחד כלפי עצמו לא צריך להגיע למישהו אחר. פשוט. וזה הווידא של הימים האלה, של ערב ראש השנה, של הימים האלה. מגיעים ליום הדין, מגיעים לראש השנה, אז לא צריך להיות בפחד, לא צריכים להיות שבורים. בלי שום פחד, אבל שבורים. שבור ונדכא, כתוב שם. צברוכנו, שבור. הרבה דיבר על זה הרבה מאוד, בפרט במאמר האחרון של הרבה, שהוא צריך להיות שבור. שבור, שמשיח לא הגיע, שבור. מה זה שבור? יהודי צריך להסתובב עם איזושהי אש פנימית, איזושהי... לא תסכול, אבל איזושהי אש של עדיין לא הגעתי לאיפה שאני רוצה להגיד. עדיין לא הגעתי, עדיין לא הגעתי, החלום עומד לי מול העיניים, אני עדיין לא שם, אני עדיין לא שם ואני הולך הכל לעשות כדי להגיע לשם. וזה מגיע רק על ידי שבן אדם, אדם שקם, מסתובב, יש לו שכבה של שומן על הבטן שלו, על, ה... על הלב שלו, שכבה של שומנים, על כל מה שרק, על כל המערכת הפנימית שלו, לא התקדם לשום מקום. כי לא אכפת לו, גם אם הוא יודע שיש לו שכיחות, זה לא אכפת כי כל קורבן מן הבהמה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק זבחי אלוקים, רוח נשברה, לב נשבר ונדכא וכולו, כי כל קורבן מן הבהמה הוא לשם הווי, היא מידת הרחמים. אבל לשם אלוקים במידת הדין, אין מקריבים קורבן בהמה, כי אם לשבר ולהעביר רוח הטומאה והסטרה אחרא, וזהו רוח נשבר. ואיך נשברה רוח הסטרה אחרא? כשהלב נשבר ונתקה וכולו. כתוב בזוהר על הפסוק, זבחי אלוקים רוח נשברה. בשם הוויה מקריבים קורבנות. ריח ניחוח להוויה. זה עניינים של קדושה. מים שם אלוקים. זבחי אלוקים. רוח נשברה, אם שוברים את הסדרה האחרה, שוברים את הקליפה, איך שוברים את הקליפה? כשאדם שובר את הנפש הבאמית שלו, הוא שובר את הקליפה. ואיך נשבר הלב ונתקה? ואיך שוברים את הנפש הבאמית שלי? הנה מעט מזער הוא על ידי סיגופים ותעניות, בדורותינו אלה שאין לנו כוח להתענות הרבה כדוד המלך. כי מאמר אבותינו וחנן וחנן פסוק על בכלל בקרבי שהרגו בתענית, וראיתי מכתב של הרבה ממש השבוע, ראיתי מכתב של הרבה על הנושא הזה. כשמישהו כותב לרבל, כתוב בתעניה, שעל ידי סיגופים ותעניות, אדם יכול להגיע למצב של, של שברון לב. הרבל כותב לו, ממש השבוע ראיתי את זה פה. הרבל כותב לו, ממש על פרק הזה בתעניה. סיגופים ותעניות שכתוב בפרק ז' עמוד, הרבל כותב לו, שייכים לדור של אדמו"ר זקן. ואצלנו, הכוונה לדברים אחרים לגמרי. כמו מה, הרבל כותב לו בדיוק מה. אני, 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 תסלחו לי, אני אגיד לא, 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 לא הכוונה לסיגופים. לא הכוונה לסיגופים כפשוטו. אני אקרא מבפנים את המכתב, 
מקווה שאני מוצא אותו עכשיו, כי זה פשוט חייבים להכיר את זה. יש זיגופים שמותר לעשות, וכאן אנחנו נקרא מים. הנה. אני לא מוצא את זה. מה שהרבה כותב, אני אגיד בעל פה, מה שהרבה כותב, שסיגוף עם הכוונה שבן אדם יתמקד בלדבר פחות שטויות, לדבר פחות שטויות, גם כשמאוד מתחשק לו לדבר, שידבר פחות, ולעשות טובות לאנשים שהוא לא סובל. לעשות טובות לאנשים שהוא לא מסתדר איתם. זה סיגופים. הרבה כותב, והרבה כותב בסוגריים, וזה יותר קשה מטעניות וסיגופים. להימנע מדיבור מיותר. להימנע מדיבורים מיותרים, וזה ישבור את הסדרה. ולעשות טובה לאנשים שהוא לא סובל. להשתדל בזה, לחפש את זה. עכשיו, אני אחר כך חשבתי לעצמי שזה מפורש ברמב״ם. זה כתוב בפירוש ברמב״ם. הרב לא חס ושלום, הרב לא ממציא שום דבר לזה. כל דבר כתוב, כתוב בפירוש ברמב״ם. רמב״ם כותב, ממש, ממש, רמב״ם מפורש. יש מצוות פריקה וטעינה. שאם רואים בן אדם שהחמור שלו נפל, או שהרכב שלו צריך כבלים, צריכים ללכת ולעזור לו. הלשון הוא כי תראה חמור, שונאך רובץ תחת מסר. אומר הרמב״ם, למה כתוב שונאך? אלא מצווה בשונאים. אם יש לך שני אנשים שנתקעו, אחד חבר ואחד שונא, צריך לעזור לשונאים. ולמה לשונאים? בפרט במצוות פריקה לטעינה המקורית שזה עם חמור, מה חמור השם? <laughs> מה השם החמור שהוא שייך לשונא, שאני לא אוהב מה... אומר הרמב״ם, שזה רק כדי דיברה תורה כנגד יצר, רק כדי לשבור את היצר הרע. כלומר הרמב״ם אומר בצורה מאוד פשוטה, חד משמעית, שהדרך לשבור את היצר הרע, וכשעושים טובה לשונאים. הנה, מפורש ברמב״ם. דרך אגב, מאוד חשוב להכניס את זה כאן. כן, כן. הרמב״ם, שם ההלכה אחת אחרי זה שואל, ואיך יהיה ליהודי שונא? הרי אמרה תורה, לא תשנח לך בלבביך. אלא אומר הרמב״ם, מדובר פה ביהודי כזה שהוא חבר שלא היה. ועבר עבירות. והוא התרה בו. והוא קיים במצוות הוכח את הוכח תמיתך, והוא לא קיבל, שמצווה לשנותו. ועליו אמרה תורה! שמצווה לעשות לו טובה כדי לשבור את היצר הרע. אבל בחיים שלנו זה לא בצונה. הרמב״ם דיבר על יהודי שמקיים שולחן ערוך. אדם שמקיים שולחן ערוך באמת זה השונא שלו. אדם שיש לו שונאים מסוג אחר לא צריך להגיע לרמב״ם הזה. אבל יש פה ממש רמב״ם מפורש. עכשיו אני ראיתי את המכתב של הרמב״ם, הרמב״ם לא מציין לרמב״ם. אבל זה ממש רמב״ם מפורש. הדרך לשבור את היצר הרע זה לחפש מישהו את השונא ולעשות אותו. איזה גוף, כן. זה יותר טוב מכל הגלגולי שלג ביחד. חס ושלום. במקום להגיד פרקי שירה, תקחי, תלכי לחנות, תקני מתנה ב-20 שקל, ותתני למי שאת לא סובלת. זה עבודה פנימית. זה דרך, זה לא דרך לכפר על עבירות. 
זה דרך להגיע לשברון לב. אי אפשר. אי אפשר לעשות את זה רובוטי. אי אפשר לעשות את זה רובוטי. ככה, כי מי שעושה את זה, לא יודע. אני עם השונאים שלי, אין לי הרבה, אבל זה לא קל. זה לא קל. זה לא קל, ומי שעושה את זה, זה... זה קל אוקיי, עוד פעם ועוד פעם, בסוף זה... הרמב״ם אומר, כן. הרמב״ם אומר שזה הדרך ליצור, זה הדרך לתקן את היצר זה לא הדרך להשתפר ולהיות בן אדם. זה לא הדרך להשתפר ולהיות בן אדם. זה הדרך של סיגופים, שככה שומרים את רוח הסדרה ונותנים קורבן לשם אלוקים. זה קורבן לשם אלוקים, כי זה סיגופים. מה זה גורם לי לעשות? זה גורם לי להיות בן אדם יותר רגיש. ומילא אני יותר מודע לשליחות שלי, ומילא יהיה אכפת לי יותר זה שאני תשבור חציבות, מה שציבות. אז על זה כתוב בתני פרק ל"ב, שגם האלה, אותם בודדים, שאותם מצווה לשנוא, לא פקעה מהם מצוות אהבת ישראל, וזה לא סתירה, שנאה מצד הרע שבהם, ואהבה מצד הטוב הגנוז שבהם. וגם כתוב שם, יעורר בליבו רחמים עליה. זה עבודה. זה עבודה. שם הוא מדבר על משהו שאמור לגרום לי איזושהי הרגשה של... מי אתה בכלל? משהו כזה. זה סיבוב. לא, יש. כל עבודה, כן? תשובה יש חמש דרגות, כן? דיברנו, נדבר על זה, דיברנו על זה. ת', ש', ו', ב', ה', דיברנו על זה בשיעור הראשון, בשיעור הראשון. ברור שכל עבודה של התעלות מעל פרדוקס עצמי זה אביידה, זה, 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 זה עבודה פנימית, זה כל תניה נברא בשביל זה. אבל, אבל דבר כזה, מין משלוח מתנה לבן אדם שאני לא סובל, ולעשות דברים שאני לא אוהב לעשות בקיצור, יש לזה גם תועלת בצד, זה יגרום לי להיות יותר, פחות בעל דאבה. זה אני. אדם לא יכול להישאר עם כל הסנוביות שלו ולהתנהג. המטרה היא להגיע לאי סנוביות. כשאדם פחות סנוב, הוא יותר כלי. זה כל מה שכתוב. גם, זה לגברים אני תמיד אומר, התוועדויות. זה עצה יעוצה. עצה יעוצה, אני יושב בהתוועדויות, הרבה התוועדויות, לא יכול להישאר סנוב. אי אפשר. אבל זה... לנשים זה יותר בעדינות. טוב, אנחנו צריכים ללמוד משהו על ראש השנה.